0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
1: Ich lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
2: Guten Tag, hier ist der Bundestag, der Podcast des taz parlamentsbüros Wir reden hier jede Woche über das, was uns aufgefallen ist, was uns aufregt oder gefällt. Und heute reden wir über etwas, was eigentlich alle angeht, nämlich Wirtschaft. Wir reden also über Inflation, wir reden über die gegenwärtige Krise und was es damit eigentlich auf sich hat. Ist das jetzt nur so eine kleine flüchtige Delle, wie man sie so kennt, oder ist das der Vorbote einer echten tiefen Krise, in der die deutsche Industrie und Wirtschaft abwandern wird oder international abgehängt wird? Und ist dieses, ist diese Krise das Ergebnis einer falschen Politik möglicherweise? Und was ist zu tun? Die Ampel plant ja ein Wachstumschancengesetz, ein etwas drolliger Name, allerdings umstritten. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, dem reicht das nicht. Der möchte mehr Geld und möchte den Industriestrom subventionieren. Auch darüber werden wir sprechen, ob das sinnvoll ist. Was ist mit der Schuldenbremse? Und dann wollen wir am Schluss auch noch fragen, wie steht eigentlich mit dem großen Projekte Ampeln, nämlich dem klimaneutralen Umbau der deutschen Wirtschaft. Geht das schnell genug voran? Wie ist da der Stand? Also viele wichtige Fragen. Ich bin Stefan Reinecke, ich äh, arbeite im Parlamentsbüro der TAZ, bin zuständig für SPD und Linkspartei vor allen Dingen und bei mir sind heute...
0: Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für die Themen Wirtschaft und Umwelt.
2: Ja, übrige Herrmann, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Taz. Und dann ist noch jemand bei uns, der jetzt nicht zu Taz gehört. Das ist nämlich Achim Truger. Achim, du bist Professor für Sozioökonomie in Duisburg-Essen und seit fünf Jahren bei den sogenannten Wirtschaftsweisen. Sehr schön, dass du uns mit deiner Gegenwart beehrst, Achim. Hallo, ich freue mich. Fangen wir mit der Diagnose an. Was ist das für eine Krise? Die besteht im Grunde aus einer Zahl, nämlich minus 0,3 Prozent. Das ist die Prognose für, das, für die deutsche Wirtschaft. Die wird schrumpfen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil die Wirtschaft in der EU, in Japan, in den USA wachsen wird. Also was für einen Charakter hat diese Krise?
1: diese Zahlen für ein Jahr, am besten noch für Quartalswachstumsraten oder so, die jetzt international vergleichen und daraus dann irgendwelche Krisen- oder Nicht-Krisendiagnosen äh, zu ziehen, das halte ich für Unsinn. Aber ehrlich gesagt, wenn es jetzt eine Schrumpfung um minus 0,3 also um ist, mhm. dann ist das hört sich das erstmal wenig an, es ist aber trotzdem eine tiefe Krise. Mhm. Und zwar deshalb, weil die Wirtschaft äh, ja in Corona abgestürzt ist dann war sie in der Erholung, die Erholung ist immer wieder gebremst worden und dann kam die Riesenenergiekrise aufgrund des Energiepreisanstiegs dazu. Und normalerweise hätte man, und das haben auch alle Prognosen vorhergesehen, einen sehr steilen Aufschwung sehen mhm. müssen und genau der ist jetzt jäh yeah, abgebremst worden. Das heißt, die deutsche Wirtschaft ist im Prinzip auf dem Niveau von 2019, das heißt vier Jahre war da nichts mit, mit mhm. Wachstum und das ist eine schwere Krise. Also das
2: ist schon, es ist kein Gerät. Es gibt ja so eine Art von Krisengeräte bei deutscher Wirtschaft, ne, wo im Grunde genommen dann immer die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft dann beklagt wird, obwohl Deutschland so viel exportiert wie sonst nie, nie kein anderes Land. Also, aber du bist schon der Ansicht, dass es sich hier um einen echten Einschnitt handelt. Woran liegt
1: das denn? Liegt das an den Energiepreisen vor allen Dingen? Ja, es ist es ist eine tiefe Krise. Das heißt aber jetzt nicht, dass jetzt plötzlich alles anders werden muss und dass Deutschland der kranke Mann ist mhm. und dass alles falsch gemacht worden ist und dass jetzt äh, sozusagen die schlimmen Zeiten beginnen, wo man den Gürtel enger schnallen muss und ich weiß nicht alles also dieses Gerede vom kranken Mann, das ist aus meiner Sicht nur vorgeschoben, weil da ganz bestimmte Reformen in Anführungszeichen äh, wiederkommen sollen. Das heißt, da geht es im Wesentlichen um Sozialabbau und Kürzungen und, mhm. äh, und Steuerentlastung. Und Steuerentlastung, gereichen. ja, das mhm. kommt hinzu. Aber äh, es ist eine tiefe Krise. Es ist aber nicht diese kranker Mann Krise, sondern äh, Corona danach kam die Erholung nicht und jetzt hat man eine Energiekrise und das muss man halt angehen.
2: Aber was ist das Spezifische für Deutschland? Also weil die Corona, diese gesamte Störung der, des, des Welthandels, das hat ja alle betroffen. Deutschland vielleicht als Exportnation ein bisschen stärker als andere. Aber warum jetzt dieser Befund, dass überall sozusagen leicht ist oder... China 5%, Wachstum ist in Deutschland Minuswachstum. Also, ich ich
0: würde gerne vorher ja. noch sagen, dass das ja schon auf einem sehr hohen Niveau ist. Das muss man ja schon sehen, dass die deutsche Wirtschaft sich wirklich auf einem, im europäischen Vergleich, auf einem wirklich hohen Niveau befindet. Und es ist diese Gleichzeitigkeit verschiedener Krisen. Mhm. Also es ist sozusagen, Corona ist ja noch nicht wirklich überall überwunden. Das ist das eine. Dann diese Energiekrise, die trifft die deutsche Wirtschaft natürlich ganz besonders hart, das muss man schon sagen. Der, der Welthandel ist ein Riesenproblem für die deutsche exportorientierte Wirtschaft, was aber vielleicht ja auch ein Strukturproblem ist, das man mal angehen
2: könnte bei dieser Gelegenheit. Die Exportorientierung Und, meinst du, der deutschen Wirtschaft? Ja, genau, die
0: Exportorientierung. Also das ist ja vielleicht, also diese ständigen Exportüberschüsse bedeuten ja, dass man Arbeitslosigkeit in andere Länder exportiert hat in der Vergangenheit. Mhm. Und da muss man jetzt glaube ich, und ich glaube, dass aber das große Problem auch ist, dass es gleichzeitig in Deutschland auf so eine große fatalistische Stimmung stößt, weil natürlich der ganze Umbau auch da reinhaut. Also das ist ja auch mhm. auch im Grunde genommen wird, es, wird der Umbau, die Transformation der Wirtschaft von vielen Leuten als Krise wahrgenommen und nicht als Chance.
3: Deine Frage war ja ganz spezifisch. Also warum wird Deutschland da so hart getroffen? Und ich glaube, da gibt es dann für das Spezifische eigentlich nur zwei Dinge. Das eine ist, weiß ja jeder, wir waren sehr stark vom russischen Gas abhängig, also wie wenig andere Länder. Und gleichzeitig ist es so, dass Deutschland immer noch einen großen Anteil an in Industrie hat, die zum Teil auch sehr energieintensiv ist. So, und äh, diese Kombination von, die <lacht> Energie musste jetzt teuer ersetzt werden und gleichzeitig braucht man mehr Energie als andere Länder. Also nehmen wir jetzt mal England. Die haben praktisch gar keine Industrie mehr. Schon, äh, auch keine wirklich energieintensive Industrie. Ja, dann kann man ja von hohen Energiepreisen gar nicht so mhm. stark getroffen werden. Und dann waren die natürlich auch gar nicht abhängig vom russischen Gas. So, und diese Kombination, äh, macht es dann in Deutschland schwierig. Und dann gibt es ja noch das Problem, wie der Strommarkt organisiert ist. Nämlich, dass immer das teuerste Kraftwerk den Preis setzt. Und diese, vielleicht kann dazu äh, Achim auch was sagen, also diese etwas... Äh, seltsame Marktgestaltung hat dann dazu geführt, dass nicht nur das Gas sehr teuer wurde, sondern auch der Strom mit dem Ergebnis, aus dann auch plötzlich Bäckereien und ähnliche hm. Betriebe anfingen äh, zu, zurechtzuklagen, dass sie sich diesen Strom gar nicht mehr leisten können. Zum Teil äh, muss man einfach darauf warten, dass die Energie wieder billiger wird, das äh, setzt ja schon ein, also die Gaspreise sind ja schon weltweit sehr stark gefallen und dann wüsste ich eben von Achim gerne, ob er vorschlagen würde, dass man diesen Marktmechanismus beim Strom verändert. Also dass man sagt, die Produzenten kriegen Kosten, Produktionskosten plus Marge, aber nicht, ich produziere ganz billig Windkraft, mhm. aber jetzt kriege ich regnet hier der Gewinn bei mir rein, weil die Gaskraftwerke so teuer produzieren und ich dann auch teuer verkaufen kann. Mhm. Ja, was sagst du dazu?
1: Also ich meine, genau das hat ja dazu geführt, dass es dann die Debatte gab, Übergewinnsteuern, und dass natürlich auch eine Strompreis- und eine Gaspreisbremse dann äh, mit entworfen wurden, weil dann die Preise so hochgegangen waren. Und wir haben halt die ganze Debatte auch über Übergewinne. Und ich, ich glaube schon, dass man eigentlich das Marktdesign am besten auch europäisch äh, ändern sollte. Das ist allerdings sehr schwierig, weil da viele Interessen äh, kollidieren. Und vor allen Dingen ist es für die meisten äh, Ökonomen, Ökonomen ein extremer Verstoß gegen sozusagen die heiligen Prinzipien. Und der das macht Marktwirtschaft. Das, Der Marktwirtschaft. Und das macht es sehr schwierig, daran zu gehen, Aber tatsächlich ist es ja so, äh, es wünschen sich ja alle auch jetzt mit Blick auf die Transformation und auch für die Industrie niedrige Strompreise, äh, für die Verbraucherinnen und Verbraucher auch. Mhm. Und da spricht schon was dafür, dass man da auch ans ans Marktdesign geht, aus mhm. meiner Sicht. Kommen wir nochmal vom Strompreis einen kleinen Punkt
2: zurück zu dem, was wir vorher hatten, also zu, der, zu dem Charakter der Krise. Es gab so nach dem Beginn der Ukraine-Krise so die These, also dieses deutsche Modell fußte auf billiger Energie auf Russland und Exportmöglichkeiten nach China. Und beides ist jetzt im Grunde genommen, entweder existiert es nicht mehr oder es ist fraglich geworden. Also kann man das so beschreiben? Ist das die Krise des deutschen Modells?
1: Also ich glaube, das ist etwas zu sehr zugespitzt, auch wenn es, glaube ich, der Economist mal geschrieben hat. Ne? Mhm. Aber es also stimmt schon, dass äh, diese Abhängigkeit von Russland äh, da zu hoch war. Wie stark der Preisvorteil tatsächlich war und wie weit diese mhm. billige Energie wirklich so einen Vorteil dargestellt hat, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich glaube, so groß war es nicht. Und na klar, also die deutsche Wirtschaft hat sich total in Richtung China da ausgebreitet. Das führt jetzt auch dazu, dass die Chinesen ja auf vielen Märkten mittlerweile so stark sind, auch mit dem Abgucken von, von deutscher oder europäischer oder amerikanischer Technologie, dass da schon gewisse Bremsen eingezogen waren. Und jetzt gibt es natürlich die Sicherheitsbedenken, weil das mhm. mit Russland war so ein Schock. Dass man da vertraut hat und dann so abrupt alles ändern musste, dass jetzt schon da ein gewisses Umdenken beginnt. Wobei, glaube ich, ehrlich gesagt, eher bei der Politik als als bei der Wirtschaft noch. Die Wirtschaft nimmt natürlich nach Möglichkeit, wenn man da nicht nichts macht, dann nimmt sie das mit, was sie kriegen kann. Ja, mhm. Und dann macht sie ja, da auch weiter und macht ist da, zum nicht, mhm. ist da nicht besonders vorsichtig oder äh, Vorausschauend, ne? Aber es gibt ja dann
3: auch noch den umgekehrten Trend, nämlich, dass China auch schon der Risking macht. Also hm. die Chinesen selber fangen ja auch an, sich vom Weltmarkt abzukoppeln, weil sie Angst haben, dass falls sie Taiwan angreifen, was ja immer noch offenbar der Plan von Xi Jinping ist, dann ja Sanktionen einsetzen, die sie ja nur überleben können, wenn sie sozusagen irgendwie autark in Anführungsstrichen sind. Also das China-Geschäft wird jetzt auch nicht nur von Europa, sondern auch von China gebremst, ne? hm.
2: Du hast es gerade angesprochen mit Großbritannien, also sozusagen was ein Spezifikum von Deutschland ja ist, ist dieser hohe Anteil von Industrieproduktion. Also das sind glaube ich insgesamt 27 Prozent und in den USA, Frankreich sind 17, 18, also schon wesentlich mehr. Und ein so ein, so ein Buzzword, was es immer in diesen Debatten, jetzt gibt es die Gefahr der Deindustrialisierung Deutschlands, auch natürlich vermittelt über diese hohen Energiepreise im Moment. Was denkt ihr denn? Ist das so ein Gespenst, dieses Deindustrialisierung? Wäre das im Grunde eine Normalisierung? So ein bisschen, gewissermaßen, wenn da bestimmte Industrien irgendwie einfach dahin abwandern, wo es billiger ist? Oder ist das was ganz Gefährliches?
0: Es ist bestimmt nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber ich glaube, langfristig muss man schon bestimmte Dinge im Blick haben. Und es ist ja für Deutschland auch gar nicht so eine neue Erfahrung, weil es gab immer Branchen, die weggebrochen oder abgewandert sind. Und ja, da ist die Frage, ob äh, die die Politik sich wirklich bewusst macht, was sie bewirkt, wenn sie zum Beispiel keinen Industriestrompreis mhm. hat, welche Branchen langfristig gehen. Also sicher nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber im nächsten Investitionszyklus durchaus.
2: Na mhm. ja, das ist immer so, wie siehst du das auch mit dem Industriestrompreis? Das ist ja so eine... Also Habeck will das, also er will sozusagen so energieintensive Industrien subventionieren. Vier Milliarden sind das so im Jahr,
1: davon ungefähr die Rede. Ja, das kann schon, kann schon mehr werden. Ja. Kann mehr werden, okay, ja. Ja, also ich meine, der Punkt ist jetzt, wenn man es beschreibt als Industriestrompreis und man möchte jetzt irgendwie den Strom subventionieren, dann ist das sicher nicht automatisch richtig, sondern das ist dann eher, muss man eher skeptisch sehen. Die Idee ist ja eigentlich, dass es ein Brückenstrompreis ist. Das mhm. heißt, es soll absehbar 2030 äh, hoffentlich ähm, genügend regenerativ erzeugten Strom geben, der auch günstig ist. Und in der Zwischenzeit äh, hat man aber die Phase, wo das noch nicht so ist, wo die Preise dann noch hoch sind. Man geht davon aus, dass die Preise eben gerade für Strom höher sein werden als als vor der Krise. So Und ähm, dann ist die Idee, man überbrückt praktisch diese Durststrecke. Mhm. Und äh, dann wäre das natürlich sehr sinnvoll, weil alle reden immer von der Notwendigkeit des Strukturwandels. Aber wenn eigentlich es regenerativ erzeugten Strom, Ökostrom, gibt in fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren und das dann konkurrenzfähig funktioniert, dann braucht diesen Strukturwandel gar nicht, sondern äh, dann kann man ja so weitermachen im Wesentlichen. Und das heißt, man überbrückt eben nur. Wenn man aber andererseits jetzt der Auffassung ist, es ist völlig unmöglich, dass es irgendwie äh, rentabel, äh, günstigen Strom geben wird, dann findet man den Industriestrompreis äh, ganz fürchterlich und sagt, nein, jetzt muss halt der Strukturwandel kommen. Wobei ich jetzt eher der ersten Auffassung zuneige mhm. ähm, und mich beunruhigt so ein bisschen diese Nonchalance, mit der man dann sagt, ja wir brauchen jetzt eben ganz schnell den Strukturwandel, denn ich meine, dass es Strukturwandel gibt, ist klar, den hat es immer gegeben, aber wenn der abrupt äh, erfolgt, von heute auf morgen erfolgen soll, das gibt solche möglicherweise dann sektoralen oder regionalen Abstürze, mhm. die immer krisenhaft sind und das ist glaube ich nicht etwas, was man jetzt nach diesen zwei Megakrisen mhm. noch oben drauf haben muss. Also man hat ja zum Beispiel Chemieindustrie produziert ungefähr ein
2: Viertel weniger im Moment als vor dem Ukraine, also vor Februar 22. Und da würdest du sagen, oder würdet ihr sagen, da muss man dann sozusagen helfen, weil was dann einmal weg ist, ist ja, kommt ja auch nicht wieder. Also, das ist so ein Argument, ne, dafür.
3: Ja, ich glaube, das ist halt sehr schwer. Das hat Achim ja auch schon beschrieben. Genau vorherzusehen, wie, äh, ob der Ökostrom jetzt billig sein wird 2030, äh, mhm. ja oder nein. Oder äh, wie viel es davon dann eigentlich äh, geben wird. Also da gibt es ja berühmt berüchtigte Beispiele. Also wenn man die Stahl, das Stahlwerk in Duisburg komplett grün betreiben will, dann braucht man 17.000 weitere Windräder. Im Augenblick gibt es in Deutschland 30.000 Windräder. So, da sieht man schon, das sind Hausnummern. Die sind extrem. Oder die Chemische Industrie hat ja selber schon mal ausgerechnet, wie viel Strom sie brauchen würde, wenn sie komplett grün produzieren möchte. Dazu gehört dann auch, dass ja eben ein großer Teil der Grundstoffe, der Rohstoffe in der Chemieindustrie stammen aus Gas oder Öl. Da wird das Öl nicht verbrannt als Energieträger, sondern äh, da werden, wird es gebraucht als Kohlenwasserstoff. So, und wenn man das alles auch grün herstellen will, der sogenannte ja. grüne NAFTA, dann ist man bei 685 Terawattstunden im Jahr und das ist mehr, als heute Deutschland an Strom verbraucht. So, und da sieht man dann, äh, da kommt man an Grenzen. Also wird man diese Debatte kann man noch Aluminiumhütten in Deutschland haben, um jetzt mal so einen weiteren Energiefresser Aha. zu nehmen. Kann man die noch haben oder muss man die jetzt nach Namibia umsiedeln, weil da kann man Ökostrom billig herstellen. Und, die und dort wird man sich vielleicht auch freuen, wenn eine Industrieanlage kommt. Ich glaube, diese Debatten wird man irgendwann führen müssen. Aber das heißt nicht, dass man keinen Brückenstrom macht. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, ach, wir machen Brückenstrom und dann wird das schon irgendwie. Ja, aber, so, dann ja. Das muss man parallel machen.
2: Aber ich meine, es ist ja schon eine Entscheidung. Jetzt nehmen wir zum Beispiel Duisburg, das Stahlwerk. Ne? Das sind 13.000 Leute, da muss man ja jetzt eine Entscheidung treffen. Also entweder man will das halten, dann muss man aber auch massiv subventionieren, weil so ein neuer Hochofen mit Wasserstoff, der kostet fast eine Milliarde. Und er muss diese ganze Infrastruktur herbeischaffen. Also ist das sinnvoll, das zu tun? Oder soll man sagen, naja, dann geht es eben dahin, wo die Energie ist, also in
1: Namibia oder in Schweden? Naja, auch, auch da wieder. Also es ist äh, leicht gesagt, dass es alles weggehen soll. Also natürlich mhm. wird es so sein, dass es werden nicht dieselben Betriebe und Unternehmen in zehn Jahren da sein wie heute. Das ist normal, dass sich das ändert. Aber dass man jetzt sehenden Auges äh, große Teile der Industrie gefährdet oder nicht große Teile, aber doch erhebliche Teile, mhm. die auch regional konzentriert sind, das ist schon eine andere Geschichte. Und dann ist es ja auch so, dass die die Verwundbarkeit, also strategische Verwundbarkeit, Deutlich geworden ist. Und man, man macht sich ja, man macht sich ja wohl zurecht Gedanken, also irgendwo brauchen wir ja Stahl her. Ja. Und dann zu sagen, ja, das kaufen wir jetzt halt in, in Asien oder mhm. ich weiß nicht wo, das ist ja auch nicht etwas, was, was total überzeugend ist. Das heißt, dass man das in Europa braucht und wenn in Europa, warum dann nicht auch in Deutschland, mhm. das ist schon klar. Und ich glaube, da haben sich auch die Argumente für eine Subventionierung verschoben. Das war sozusagen früher mal abstrakt. Als Altmaier damals mit seiner neuen industriepolitischen Strategie kam, da hat man gesagt, was, was will er denn? Also da waren auch mhm. wirklich komische Sachen dabei. Aber was man dann war, sozusagen die Flop, mehr oder weniger als Floskel, hat man gesagt, naja, also klar, wenn strategisch wichtig ist oder verteidigungspolitisch, dann kann man sowas machen. Klammer auf, das war bei mir so ein Argument, was man eigentlich gar nicht ernst genommen hat im Großen und Ganzen. Mhm. So, also, Und jetzt plötzlich hat sich das total verschoben. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass man äh, als Staat dann mehr machen muss, als man vorher gemacht hätte. Das heißt jetzt nicht, dass in jedem Einzelfall alles immer richtig ist, aber es gibt schon eine Verschiebung hin dazu, dass man Stahlproduktion oder auch andere Grundstoffe möglicherweise im, im Inhalt äh, halten möchte. Oder jetzt auch die Chips, ne, die, die neu angesiedelt werden.
2: Mit sehr, sehr viel Subventionen. Ne? Und ich meine, wenn Duisburg wäre das natürlich eine absolute Katastrophe. Das muss man jetzt mal sagen. Ne? Also es gibt bestimmte Regionen, du hast ja gerade angesprochen, Regionen. Mhm. Ja, Also da wenn man da so einfach so am Tisch so flächig drüber redet, ich meine, wenn das weg wäre, dann bricht da halb Duisburg weg. Das muss man ja auch sehen.
1: Gut, und das, das kann ich persönlich muss ich auch nicht sagen nicht wollen, mein, mein Lehrstuhl ist in Duisburg ja. äh, und ich sehe auch schon, was da, was Duisburg durchgemacht ja. hat. Äh, und das wäre dann eben so eine regional mhm. konzentrierte Katastrophe, die da, die da passiert. Mhm. Ja,
0: da ist der alte Strukturwandel ja noch gar nicht mhm. abgeschlossen. Mhm. Also man sieht in manchen Gegenden stehen noch die alten Industrieanlagen und es ist einfach äh, deprimierend.
1: Genau. Mhm. Aber vielleicht vielleicht noch mal ein Punkt. Jetzt mhm. wir haben jetzt sofort über den Industriestrompreis gesprochen. Mhm. Das andere, das hat Ulrike jetzt so am, am Rande oder nicht am Rande, aber auch gesagt. Aber das wichtig ist natürlich, dass man äh, schaut, dass das mit den mit den regenerativen Energieträgern, dass das klappt. Das kann natürlich auch mit Wasserstoff äh, importen oder sowas passieren. Also dass man dann eben regenerative Energie mhm. ähm, importiert. Aber da äh, ist die, die ja.
3: traurige Wahrheit, dass das so richtig teuer wird. Also es wurde ja jetzt ausgerechnet. Ja. Und das ist dann bis zu 40 Mal so teuer wie die fossilen Varianten. Gut. Also ich glaube, wenn Leute hören, ach, dann importieren wir grünen Wasserstoff, dann denken die irgendwie, das sei billig. Nee, nee, ja. das ist wahnsinnig teuer. Okay. Und das gibt's ja. ja noch gar nicht. Nee, also das es auch ist, nicht. Das ist einfach ja, ja. Also nur ein Versprechen. Also ich glaube
0: auch, da muss man schon sehr skeptisch sein, ob ja. das funktioniert. Aber, Aber jetzt geht es ja erstmal darum, sozusagen sich in die überhaupt in, in die Lage zu versetzen, das irgendwann entscheiden zu können.
1: Genau, aber nochmal wichtig, also es ist jetzt nicht so, dass man nur über den Industriestrompreis spricht, mhm. sondern man muss jetzt wirklich massiv nicht nur sprechen, sondern man muss diesen Ausbau regenerativer Energieträger und Stromerzeuger muss man eben absolut massiv hinbekommen. Das ist jetzt das Aller, Allerwichtigste dann in der Situation. Mhm. Und der Industriestrompreis ergänzt das und ist dafür auch wichtig. Aber sozusagen, auch gerade, wenn man jetzt Finanz Finanzrestriktionen unterliegt, dann sagen wir, wir machen nur eins von beiden, das ist dann eben schlecht. Aber mm. man, muss, man muss schon beides machen. Mm.
2: Aber im Grunde genommen sagst du, eigentlich ist es ein sinnvolles Instrument. Ich meine, das ist ja die Perspektive. Jetzt mit allen Schwierigkeiten, Wasserstoffimport oder wie man sozusagen das genau hinkriegt. Aber das ist ja die Perspektive, die Transformation. Und dafür bräuchte man im Grunde, ist, ist so eine, da ist es sinnvoll, Geld, vier Milliarden plus jedes Jahr, auszugeben dafür, lieber dafür, als für den Ausbau erneuerbarer Energien.
0: Nee, genau nicht. Man darf es ja nicht gegeneinander stellen. Das ist ja hm. genau, genau also der beides. Punkt. Hm. Aber man kann zum Beispiel auf sowas wie die Aktienrente verzichten
2: oder so. Ja gut. Und die 10
0: Milliarden. aber gibt weiß, ja die Menge. weiß die
2: FDP das nee, schon. Aber
0: es gibt, ja schon, äh, es gibt ja schon genug Mittel dafür, hm. wenn man sie mobilisieren will.
1: Klar, das ist natürlich der Punkt. Wahrscheinlich reden wir viel zu sehr über irgendwelche Instrumente zur Finanzierung. Äh, wenn der Wille da wäre und man wirklich wüsste, was man wollte und sich darauf dann einigen könnte, dann würde man die Instrumente finden, aber so ist es leider so, dass sozusagen die Schere im Kopf, Schuldenbremse auf keinen Fall irgendwie steuern mhm. und am besten auch steuern senken. Das führt natürlich dazu, dass bei all diesen Projekten eine große Knappheit drin ist mhm. und deshalb ist die Politik auch, hat dann natürlich Hemmungen, irgendetwas lautstark zu fordern, wofür es am Ende keine Finanzierung gibt. Mhm. Dann, äh, aber das macht
0: die Aussichten ja eher schlecht.
1: Ja, da muss halt was passieren. Ne? Da muss was passieren. Also das, was jetzt passieren wird,
2: ist ja, dass die Ampel dieses Wachstumschancengesetz, da, ähm, also das ist ja Lindners Baby eher, ne? aber abgesegnet, glaube ich, von SPD und Grünen. Das ist, hat so einen Umfang von sechs bis sieben Milliarden und ich habe es mir heute nochmal angeguckt, besteht aus unglaublich vielen Details, die man jetzt auch hier gar nicht referieren will. Ein Kernpunkt sind, glaube ich, schon verbesserte Abschreibungen für die Unternehmen, verbesserte Abschreibung für die Unternehmen heißt, dass das den Effekt haben soll, dass die mehr investieren. Und ist aber relativ klein mit sechs bis sieben Milliarden, oder? Naja, und was
3: ich daran schwierig finde, ist, aber das ist ja immer so, das ist ja dann auch so ungerichtet, nicht? jeder kriegt das, also das ist so ein bisschen wie, äh, jeder kriegt die Wärmepumpe subventioniert, auch wenn er äh, Willenbesitzer ist und das Geld selber hätte oder jeder kriegt einen Tankrabatt, also ich meine, es ist immer diese gleiche
2: mhm.
3: Masche, man macht äh, Gießkanne, jeder kriegt das und das ist, ich glaube, das, äh, diesen Ansatz können wir uns aber nicht mehr leisten, also eben weil es, äh, weil die Mittel knapp sind, müsste man irgendwann mal dazu kommen, Entscheidungen zu fällen, wer jetzt eigentlich Abschreibungsregeln hat und wer nicht. Das tra mhm. traut sich aber die Regierung nicht und die FDP will immer, dass alle alles kriegen, weil mit diesem Gießkannenprinzip ja ihre Klientel auf jeden Fall bedient wird. So und das ist wahnsinnig teuer.
2: Und was wäre jetzt das, was man genau in dieser Krise, die wir vorhin so ein bisschen skizziert haben, tun müsste?
3: Ja, da, da sind ich und äh, Achim wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung, also wenn ich jetzt, äh, also was, wo ich ein Problem sehe, mm. tatsächlich ist jetzt die Schuldenbremse, also damit es ja auch mal irgendwie so ein bisschen kontrovers wird, die äh, Schuldenbremse jetzt einfach äh, komplett auszusetzen, also äh, ich war nie ein Fan der Schuldenbremse, diese Idee, schwarze Null, fand ich äh, als Mantra, fand mm. ich immer absurd, aber das Problem ist ja, dass wir jetzt eigentlich bei den Fachkräften faktische Vollbeschäftigung haben und ganz oft fehlen Fachkräfte auch schon. Und, so, und wenn der Staat jetzt immer weiter Schulden macht, dann führt das ja nur dazu, dass die Nachfrage in der gesamten Volkswirtschaft weiter steigt, es aber gar nicht die Fachkräfte gibt, die diese zusätzlichen Aufträge bearbeiten können. So Und deswegen glaube ich, dass man zwar Schulden machen kann, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nie wieder Schulden, mhm. aber man kann das nicht unbegrenzt tun. Und man muss ja sagen, dass es im Schattenhaushalt namens Klima- und Transformationsfonds gibt es ja schon durchaus große Schuldenposten. Und wenn man da jetzt noch weiter stark erhöhen wollte, würde ich das für schwierig halten. Sondern ich glaube tatsächlich, aber das ist natürlich... Das Reden über eine andere Welt. Man hm. müsste eigentlich gucken, wie der Staat seine Einnahmen erhöht. Nicht? Also Schulden hm. sind ja nur der eine Weg, Einnahmen werden der andere Weg. Und Einnahmen wären eigentlich sehr sinnvoll.
2: Also Steuererhöhungen. Ja, also. Steuererhöhungen. Mhm. Und
3: zum Beispiel, dass man das mhm. Dienstwagenprivileg abschafft, mhm. die Diesel, das Diesel besteuert wie Benzin und so. Da gibt es ja einige Ideen, die mhm. man haben könnte. Aber jetzt immer zu sagen, der Staat kommt mit seiner Gießkanne, daran haben sich die Deutschen gerade gut gewöhnt nach der Corona-Krise. Das war auch richtig in der Corona-Krise. Das war auch richtig in der Ukraine-Krise. Aber jetzt haben alle das Gefühl, der Staat kann immer mit der Gießkanne kommen und einfach Geld ausschütten. Das geht so nicht.
1: Ich kann dir ganz vielen Punkten zustimmen, aber ich, ich, ja, ich sehe ich seh nicht so richtig diesen diesen riesen Zwiespalt, den du aufmachst. Ähm, also ich würde jetzt erstmal bei dem, bei dem Wachstumschancengesetz, äh, wirklich komischer Name, wenn man, wenn man da mal ansetzt, äh, dann ist ja wirklich die Frage, äh, soll man allgemein Investitionen fördern oder sollen es spezielle Investitionen sein? Und es gibt ja einen ziemlich winzigen Posten drin, äh, wo es ja genau darum geht, dass dann Klima, Investitionen, Energiesparinvestitionen, dass die gefördert werden sollen. Mhm. Der ist aber sehr klein. Mhm. Und da ist wieder die Frage, ja, das ist ja noch kompliziert, das muss man ja dann irgendwie prüfen. Und da gibt's ja dann, das ist ja dann wieder möglicherweise bürokratisch, das will natürlich die FDP nicht. So, und äh, da hat man sich eben gar nicht, was schnell geht, ist äh, Investitionen insgesamt fördern. So, und, ähm, aber man kann natürlich und da ist dann der Zusammenhang, wir haben ja im Moment ja auch noch Inflation. Mhm. Ich glaube zwar, dass im nächsten Jahr äh, das größtenteils erledigt sein wird. Und ich befürchte sogar, dass wenn das mit der Konjunktur richtig äh, abstürzt, dass wir dann eigentlich auch gar nicht mehr so viel Kapazitätsprobleme und ja, Inflationsprobleme auch nicht mehr haben werden. Von daher mache ich mir da jetzt ähm, um die die Kapazitäten und so nicht... Nicht so große Sorgen, aber...
2: Also Ulrich hat ja gesagt, Schuldenbremse, es ist natürlich so dieser Fetischisierung der Schuldenbremse schwierig, aber es wäre die Aufhebung der Schuldenbremse im Moment das Mittel. Ja.
1: Äh, genau, aber eigentlich, eigentlich müsste man grundsätzlich die Debatte führen, was braucht man? Und dann müsste man fragen, gibt es auf der Ausgabenseite irgendwas, was man vielleicht nicht mehr braucht? Soll man Einnahmen erhöhen? Also Sachverständiger hat ja einen Energiesoli in befristeten vorgeschlagen. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Da würden halt im Wesentlichen die die sehr wohlhabenden äh, einen Beitrag äh, leisten, um das alles zu finanzieren. Mhm. Oder soll man es über Verschuldung machen? Und ähm, die Koalition ist da halt total festgelegt, weil sie eigentlich gesagt hat, also die Schuldenbremse gehen wir nicht ran, äh, steuern, 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 auch steuern auch nicht. Auch nicht. Und da muss man halt immer äh, irgendwie so im Rahmen der Schuldenbremse nach Verschuldungsspielräumen suchen. Mhm. Und in dieser Logik jetzt wäre ich eben dafür alle Ausnahmemöglichkeiten, die man noch hat, da zu nutzen. Denn wir werden im nächsten Jahr voraussichtlich mhm. äh, konjunkturell nicht da sein, wo wir hinwollen. Und dann, dann wird die Finanzpolitik bremsen. Und dann besteht die Gefahr, dass man sich äh, selbst das Wasser abgräbt und dann am Ende mhm. die Konjunktur noch viel schlechter dasteht und man dann gar nichts hinbekommt. Mhm. Auch die Staatsfinanzen schlecht mhm. sind. Und das ist, das ist ein Punkt, äh, wo man wirklich aufpassen muss. Und deshalb bin ich im Moment auch nicht so besonders besorgt, wenn man da ein paar Milliarden mehr an Krediten noch ja. mobilisieren würde. Aber
0: was ich einen ganz wichtigen Gesichtspunkt finde, ist das Zielgerichtete. Denn das ist ja schon ein Problem gewesen in mit den ganzen... Corona-Maßnahmen. Ja, mit den ganzen Programmen, die es auch gegeben hat, mit mit den ganzen Energiesachen und so.
3: Denn, hey, das wurde da ja gibt, ausgerechnet. Also man hat 30 mh. Milliarden ausgegeben in der Corona-Krise und zwei Milliarden sind bei den Bedürftigen angekommen. Also das sind natürlich schockierende Verhältnisse. Ja, und man muss ja schon <lacht>
0: sehen, die soziale Schere geht immer weiter auseinander und mhm. äh, so, so wie es jetzt im Moment aussieht, <lacht> gibt es da überhaupt äh, gar, keinen, gar, gar keinen Ansatz, das irgendwie zu schließen. Und das ist ja auch noch ein, ein weiterer Punkt. Es geht ja nicht nur darum, äh, zu subventionieren, sondern man muss natürlich auch gucken, was ist eigentlich mit den Bürgern, was ist mit dem Klimageld. Also der Klima- und Transformationsfonds, der Daraus werden ja jetzt alle möglichen Investitionen, äh, Intel und so, finanziert. Aber ursprünglich war die Idee... Also Intel
2: ist diese, ähm, diese Chipfabrik in, in Magdeburg,
0: und, ähm, die mit 10
2: Milliarden subventioniert wird. Ja, und der, mhm.
0: dieser Fonds ist überzeichnet um 8 Milliarden. Und ursprünglich sollte aber ja das Klimageld daraus finanziert werden, mit dem eben die Transformationskosten an die Bürger zurückgegeben werden. Und das ist etwas, was total verschwunden
3: ist. Ja, und das hat auch äh, total absurde Konsequenzen. Das führt nämlich dazu, also äh, jeder muss ja diese CO2-Abgabe äh, zahlen, dass jetzt arme Haushalte zahlen diese CO2-Abgabe auf ihren Strompreis und damit werden dann, also um es etwas polemisch zugespitzt zu formulieren, Wärmepumpen von Willenbesitzern finanziert. Und äh, das war ja äh, auch früher schon so, dass äh, alle haben die EEG-Umlage gezahlt, also für das Erneuerbare Energiengesetz. Und damit wurden dann aber die Solardächer der Willenbesitzer finanziert, die damit damit sogar noch Gewinn gemacht haben. So, und das führte wieder dazu. Ja. Die Armen haben die Reichen subventioniert. Dazu gibt es auch äh, wirklich erschütternde Studien vom Deutschen Institut von, für Wirtschaftsforschung von dieser Umverteilung durch das EEG. Und das hat natürlich äh, dann äh, die katastrophale Folge, dass äh, die Unterschichten völlig zu Recht das Gefühl haben, dass jede Art von Klimaschutz mhm. nur das Ziel hat, sie zu plündern, damit andere Leute dann mit ihrem E-Auto fahren können oder so weiter. Und äh, davon muss man ganz dringend weg. Und stattdessen läuft das jetzt mit dem Klimatransformationsfonds und den Wärmepumpen und so schon wieder so. So mhm. Und äh, ich, ich kann äh, das verstehen, dass die Grünen denken, Hauptsache die Wärmepumpe kommt jetzt mal in Gang, egal wie. Aber äh, die politischen Kosten sind extrem hoch und führen direkt zu AfD-Stimmen. Und zwar mhm. ohne weitere Umwege. So, äh, Da fehlt irgendwie die Selbstkritik.
1: Das mit, mit, dem, mit dem Klima- und Transformationsfonds, dass der praktisch aus dem CO2-Preiseinnahmen gespeist wird, das hat die Große Koalition mhm. noch äh, so beschlossen und im Grunde genommen war immer, wenn über den über das Klimageld gesprochen wurde, ne, diese Pro-Kopf-Rückgabe, mhm. äh, die ja dann sozial dazu führt, dass eigentlich wirklich von von oben nach unten umverteilt wird. Ja, genau mhm. die Unterschicht. Äh, das wäre also positiv, ne, mhm. weil die weil die deutlich mehr eben an Energie genau. verbrauchen, Im Schnitt die Reichen als die als die Armen, und dann geht es dann pro genau. Kopf dann äh, verteilt es um. Also das war von, von vornherein klar, dass dass da eine, eine Lücke war ähm, und dass dieser KTF, dieser Klimatransformationsverlass, mhm. ja eigentlich irgendwie überbucht war. So Und jetzt ist er halt so, weil man sich nicht nicht äh, einigen kann darauf, bestimmte Dinge nochmal über Kredit zu finanzieren. Und mm. ich meine, so Investitionen in, in Energievermeidung ist ja etwas, was man durchaus über Kredit finanzieren könnte. Deshalb greift man jetzt dazu und sagt, jetzt erhöhen wir doch den CO2-Preis nochmal mehr als gedacht. Und nehmen ab, aber die ab Einnahmen 24, oder? und machen das jetzt ab 24, genau. Mhm. Aber ohne, dass das, mhm. das habe
2: ich jetzt richtig verstanden, das, ohne ist ja wichtig, das ist ja ein wichtiger Punkt, mhm. also genau. ohne, dass ohne das, Ausgleich. was sozusagen Klar. an Verbrauch mehr anfällt und zwar natürlich proportional für die Ärmeren mehr mhm. im Vergleich zu deren Einkommen, ohne, dass die das zurückbekommen über das Klimageld, aber ja. das ist ja dann ein totaler Konstruktionsfehler dieser ja. ganzen Energiewende.
3: Nee, es ist, und das wird immer ja und die, die politischen Folgen hat man dann ja mit der AfD, nicht weil die äh, die Unterschichten haben das Gefühl, Klimapolitik das ist für die Reichen und die bedienen sich da. Mein letzter Stand ist, aber ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist, dass das Klimageld dann 2025 eingeführt werden soll oder ist das auch schon geht Das kann
0: ja nicht, weil der Klima- ja. geht ja bis sieben und der ist aus, ausgeplant bis 27. Und hm. da ist nichts vorgesehen.
2: Da muss man aber doch wirklich jetzt hier sagen, dass die Ampel dann eine Politik macht, die ihr zentrales Projekt, nämlich einen sozial abgefederten, politisch durchsetzbare Transformation äh, umzusetzen, äh, gerade irgendwie den Bach runtergeht. Oder? Also, ja. Äh, man noch, muss, ich hoffe, äh, jetzt auf Wiederrede, ehrlich gesagt.
1: Hier. <lacht> ja, ich glaube, ganz so kann man es nicht sagen. Also, wenn, wenn man natürlich jetzt nur die Transformation <lacht> nimmt ja. Ja, und äh, Klima und dann diese äh, CO2-Preis geht hoch oder bestimmte Sachen werden teurer und dann wird es eben nicht kompensiert, ja, dann hat man diesen Effekt, das ist so. Aber man sollte vielleicht schon die Politik insgesamt sehen. Und dann ist es ja immerhin so, Mindestlohn äh, ist kräftig hochgegangen. Er hätte ja noch mehr sein müssen jetzt, mhm. wenn man sich anschaut, dass die, die Inflation ja. so hochgegangen ist. Also da ist ja was passiert. Aber darf ich da mal ähm, eine Frage stellen? Die, äh, äh. Ja, Bürgergeld ist immerhin gekommen. Mhm. Und ja, ja. Ähm, ja ist, äh, auch <lacht> auch da wieder mit allen mit allen Bremsen, die da angezogen mhm. waren. aber Und äh, hoffentlich kommt jetzt ja doch noch eine Kindergrundsicherung, mhm. die den Namen verdient. Mhm. Und dann äh, müsste man sich dann wirklich nochmal also die die Gesamtbilanz anschauen. Okay. Aber natürlich stimmt es, dass wenn man politisch äh, Mehrheiten und Überzeugungen hinbekommen möchte für die Transformation, mm. ist natürlich schwierig, wenn äh, bezogen auf diesen Bereich... Äh, gerade die die Einkommensschwachen dann in die Röhre gucken, das ist ein echtes Problem. Nee, und auch
3: mhm. äh, überproportional belastet werden. Ja. Nicht nur, dass sie nichts kriegen, wie andere kriegen was, sondern sie okay, werden auch also, noch belastet. Ja, und dann habe ich noch mal eine richtig. Frage. Also was äh, du du bist ja bei den Wirtschaftsweisen dann auch immer äh, sozusagen äh, Dauergast im Kanzleramt. Stelle ich mir jedenfalls so vor. Und was ich nicht verstehe ist, warum wir hatten ja jetzt gerade das Stichwort Mindestlohn, warum Scholz da nicht nochmal eingreift. Also ich meine, er hat ja die Wahl 2021 mit dem Mindestlohn gewonnen. Dann kam der Mindestlohn auch in Form von 12 Euro, war ja auch schön. Dann kam aber eine Inflation, die das weitgehend wieder aufgefressen hat. So, jetzt müsste doch eigentlich Scholz, um irgendwie glaubhaft zu sein, sagen, okay, hier kommt jetzt das Kanzler Ehrenwort ist mir doch egal, was diese Kommission jetzt sagt. Mindestlos muss sein ab äh, auf 14 Euro. Oder glaubst du, dass er sich diese Karte aufbewahrt für Anfang 2025, damit das schön direkt äh, vor der Wahl äh, sich alle merken?
1: Also interessant jetzt, ähm, wie du dich potenziell in Olaf Scholz hineinversetzt. Ja, <lacht> äh, nein, ich dachte, ich, ja, ich dachte äh, ja. ja, dass du den das dass du ständig mit das ihm das sprichst. Mein Part. Nö, also ich setze dich <lacht> gar nicht in den
3: hinein. Ich, genau. ich finde ihn erstaunlich. Dann können,
1: können wir das ja auf Stefan äh, abwälzen? Nein, aber ich, <lacht> ja. ich, ich, ich kann es nicht sagen. Also ich, ich spekuliere jetzt auch nicht über Motive. Aber was man natürlich sagen muss, dass da äh, für die 12 Euro die Mindestlohnkommission quasi überstimmt worden ist. Ja. Na, die haben da ja schon im Vorfeld und dann als es passierte und jetzt auch im Nachklapp nochmal, also in dermaßen haben die Arbeitgeber halt in dermaßen äh, Tanz veranstaltet und haben gesagt, was das alles für Prinzipien äh, verletzt und wie schrecklich das alles ist. Und ich glaube, da war jetzt unmittelbar und dann natürlich auch noch mit der FDP äh, in der Koalition war war nicht der äh, der Augenblick zu, sich, sich darüber hinwegzusetzen. Also das ist doch
2: der entscheidende Punkt. Ich meine, die Gewerkschaften sind relativ sehr klar positioniert. Mhm auch sehr scharf für ihre, also ich meine, die haben ja so gesagt, wir, wir tragen das nicht mit. Das hat es ja noch nie gegeben in der Mindestlohnkommission dass die gesagt haben, wir sind wirklich dagegen. Und die SPD in Schleswig-Holstein, gut, das ist jetzt nur die SPD in Schleswig-Holstein, die hat sofort 15 Euro Mindestlohn gefordert, noch mehr als die Linkspartei. Aber da ist natürlich ein reales Problem drin. Ne? Und was aber, glaube ich, realpolitisch im Moment stillgelegt, ist einfach durch die fdp weil das natürlich nicht geht mit der FDP. Also die naja. haben damals sich im Koalitionsvertrag den Deal gemacht, die 12 Euro gegen Ausweitungen von Mini- und mini jobs und also die, die Ampel macht im Moment nicht den Eindruck, als wären die in der Lage, eine kreative Lösung für so ein kompliziertes Problem zu finden.
0: Naja, aber alleine die Kommission, da ist ja ein Mechanismus vorgesehen, Heil mhm. hätte einfach sagen können, äh, ich akzeptiere das nicht. Mhm. Also wo, wenn da wirklich ein Wille gewesen wäre, hätte man das, glaube ich, auch ohne mhm. Koalitionskrach wenigstens nochmal thematisieren können. Mhm. Weil der, das ist doch so, Scholz hat die 12 Euro gefordert, kurz nach der Bundestagswahl 2017. Ja. Also ein Mindestlohn, der 2017 angemessen war, der ist doch 2023 nach diesen irren Inflationsraten Absolut alles richtig. andere als angemessen. Okay. Und diese auch ansonsten wirklich enormen Reallohnverluste, ja. äh, das macht sich natürlich auch in der Stimmung breit. Und das ist ein Problem, weil die, ich finde, die Ampel mit dieser Politik untergräbt sie äh, einfach sozusagen die Akzeptanz des Staates. Und wir sehen das ja im Osten mit diesen wirklich wahnsinnigen hm. AfD-Umfragewerten. Und irgendwann kommt ein Punkt, da muss man wirklich dagegen steuern, hm. <lacht> sonst riskiert man wirklich das politische System.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass äh, diese diese Sorge um um die Demokratie, um das politische System, dass die noch nicht ganz bei allen angekommen ist. Ähm, manchmal wird vielleicht auch das etwas anders interpretiert, was gefährdet. Ne? Also es gibt zum Beispiel auch ein, jetzt ein eher FDP-Narrativ, das sagt, ähm, äh, wenn ihr den, den Menschen noch mehr Steuern abknöpft, oder sie nicht genug entlastet, ne? dann wandern sie ab. Oder wenn ihr, wenn ihr, wenn er sie das Haus, äh, da wenn ihr sie zwingt, das Haus zu sanieren mm. oder so. Ne? Also bei allem, was da natürlich an Lügen gelaufen ist bei der Debatte um die Gebäudesanierung. Mm. Jetzt wollte ich aber noch einen Punkt sagen. Also man muss ein bisschen gucken, wie die Gesamtbilanz, zum Beispiel jetzt der, der Maßnahme der Energiekrise war. Und das ist ja ich, ich habe immer gesagt, wenn ich wenn ich das jetzt beschreiben müsste, dann würde ich sagen dass äh, die die Ampel ist ja divers ne? und entsprechend divers waren die Maßnahmen. Das heißt es war ja es waren insgesamt glaube ich vier äh, Stufen ne, mhm. wo, man, wo man was gemacht hat und da jeweils immer fast mindestens zehn Instrumente drin, also ein Wust von Sachen ähm, zum Teil mit mit Sachen, die wirklich in keinerlei Hinsicht vernünftig waren wie Tankrabatt oder so. Mhm. Ähm, aber dann im Groben muss man sagen ist die Verteilungsstruktur, der Maßnahmen vernünftig gewesen. Äh, denn sie hat tatsächlich unten relativ zum Einkommen mehr entlastet als oben. Na, sie hätte nur oben zum Teil eigentlich gar nicht entlasten müssen. Ja, genau. Das ist sozusagen hm. das Problem. Und aber es hätte unten mehr sein müssen. Ja. Man muss Aber, aber doch. Es, ist, es ist trotzdem so, dass man jetzt nicht sagen hm. kann, dass das komplett unausgewogen war oder in Summe irgendwie falsch. Ja, das, das, das ist schon, glaube ich, ein wichtiger das ist Punkt. Ein, das
2: ist ein wirklich wichtiger Punkt, ähm, das finde ich auch. Wobei
1: ich jetzt, wie gesagt, ich, ich will jetzt jetzt gar nicht hier zum, zum großen Verteidiger. Nee, aber äh, es soll ja der, fair sein. Der, es soll ja fair der, der Koalition Bespiel in der jetzigen sein. Situation machen, die ich für ziemlich verfahren halte und ja. wo ich finde, dass das äh, keinen guten Eindruck macht, aber trotzdem im Rückblick. Mhm. Muss man das einfach so sagen? Ich oder? finde
2: auch, dass, das ist ein wichtiger Hinweis, also gegen diese totale Schwarzmalerei und alles Scheiße, was die Ampel macht, da hast du völlig recht. Wobei jetzt schon diese beiden Sachen, also das Inflation hat ja schon das untere Viertel, untere Fünftel härter getroffen als die Mittelschicht. Ja? Und wenn wir jetzt dieses Klimageld noch dazu nehmen, dann haben wir nochmal einen ähnlichen Punkt. Also obwohl die Ausgleichsmaßnahmen, Initiativen der Region, die du gerade erwähnt hast, sozusagen da konterkariert haben, das stimmt, aber das, das ist, was dann kommt, sozusagen nächstes Jahr ist nochmal was ähnliches. Also schon eine politisch, glaube ich, bedenkliche Situation.
0: Ja und die Frage ist ja was ist wo aufgefangen worden also mhm. das ist ja teilweise noch gar nicht raus also die Krise ist ja auch noch nicht zu Ende also es kann ja morgen wieder losgehen und das Problem ist aber dass irgendwie man schon das Gefühl hat das Vertrauen in die Regierung ist so erschüttert jetzt gar nicht wegen dieser Maßnahmen aber zum Beispiel das Heizungsgesetz hat bis weit in die Mittelschicht und vielleicht sogar darüber mhm. hinaus wirklich Vertrauen erschüttert einfach äh, dieses die, dieser dieses Gefühl, ja, es wird umgebaut, es passiert etwas, aber sozusagen auf Kosten der Leute, die es sich eigentlich nicht leisten können, während man einfach die Reichen in Ruhe lässt. Und so ist es ja auch.
1: Vielleicht nochmal, um Ulrike jetzt nachträglich noch etwas mehr Recht zu geben oder. würde ja, ich <lacht> Nein, also du hattest ja immer gerne. Nein, also sagen wir mal so, das Problem ist ja, dass man, man manchmal jetzt auch als wenn man so will jetzt als Regierungsberater manchmal denkt man sehr konzeptionell mhm. und dann sieht die Realität völlig anders aus in einem Himmels Willen. Manchmal versetzt man sich mehr rein und nimmt sozusagen all die Restriktionen auf und guckt, was man dann noch machen kann. Mhm. Und dann stellt man fest, es geht noch eine ganze Reihe, aber es gibt natürlich trotzdem Grenzen. Mhm. Und die eine Grenze, die du angesprochen hast, egal ob man das jetzt gegen Staatsverschuldung ausspielt oder nicht, ist ja das mit den Steuern. Und da muss man halt sagen, die letzten 15 Jahre ähm, oder seit eigentlich seit 2000, noch die letzten 20 Jahre, mhm. ist ja über Steuern eigentlich massiv zugunsten der Reichen und der Unternehmen umverteilt worden. Vor allem durch ja. äh, ja. Genau. Ja, und die Einkommensverteilung hat damals also insbesondere mhm. von äh, Ende neun, also Ende des letzten Jahrhunderts bis bis 2005 so doch einen erheblichen äh, Sch Schlag abbekommen. Das heißt, sie ist sehr ungleich, viel ungleicher ja. geworden als vorher. So und das heißt und da sozusagen klar, der Mindestlohn adressiert jetzt eine Sache, aber ähm, man kann an die Verteilung natürlich auch nochmal über die Steuern gehen und die Steuergeschichte sozusagen ähm, würde nahelegen, dass man vielleicht Dinge, die da man falsch gemacht hat oder die da einen negativen Effekt haben, dass man das wettmacht. Und da sind wir jetzt auch bei einem Realressourcenproblem. Denn darüber wird selten gesprochen, äh, weil du ja auch gesagt hast, Ulrike, ne, die äh, die Kapazitäten sind doch begrenzt, Arbeitskräftemangel und so weiter. Naja, ähm, wenn, wenn ich sozusagen Reichtum weiterlaufen lasse und ich oben... Ähm, dann, dann absorbieren nicht, die nicht die so, Arbeitskräfte, dann, ja. Dann, äh, die, die, die machen damit ja was. Mhm. Äh, und, äh, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt da Luxuswillen oder irgendwas auf Sylt gebaut werden, mhm. ähm, und dafür aber die energetische Sanierung äh, irgendwie nicht klarkommt oder keine Sozialwohnungen gebaut werden, mhm. dann, dann sieht man schon, dass da äh, auch ein, Re auch in dieser Verteilungsfrage genau. liegt auch ein realer Ressourcenkonflikt. Mhm. Und ich, und das ist ja auch in der letzten, Zeit eigentlich erst richtig, glaube ich, im Bewusstsein angekommen, dass auch Klima sehr stark was zu, und Ungleichheit sehr stark was äh, zusammenhängt und dass eben die Megareichen mhm. einen Riesenanteil an den CO2-Emissionen mhm. haben. Also da könnte man viele Fliegen <lacht> mit einer Klappe schlagen, wenn man mhm. wenn man sozusagen dieses Tabu angehen würde. Ja, das
2: ist nur, glaube ich, also äh, bei dieser, wenn man jetzt realpolitisch denkt, ist das sozusagen das absolute No-Go, wenn ich das richtig sehe bei der Das FDP. war jetzt konzeptionell. Ja, das war konzeptionell. <lacht> das, war mir schon, das war mir schon klar. Aber lass mich an diesen Punkt, das ist interessant, dass du jetzt gerade das Bauen erwähnt hast, weil das ist ja so ein Metier oder eine Branche, wo sich das gerade so, diese Krise in der, gerade so fokussiert. Also auf der einen Seite haben wir ja schon einen Mangel an, auch über die Zuwanderung, äh, einen Mangel an Wohnraum, insbesondere bezahlbaren Wohnraum in, in Metropolen. Äh, dann gab es diese ähm, vollbundige Versprechung der Ampel, 400.000 Wohnungen, so und so viele Tausend Sozialwohnungen, das ist jetzt alles schwierig wegen Corona und dann sind die Preise hochgegangen und so weiter. Und jetzt ist es so, dass eigentlich diese das Bauen quasi einbricht. Also es gab jetzt so eine Zahl, dass fast 20 Prozent aller Bauvorhaben storniert worden sind, wegen den gestiegenen Bauzinsen natürlich, weil die Leute da irgendwie sich verkalkuliert haben. Also das ist eine etwas bizarre Situation. Auf der einen Seite hat man wirklich eine Nachfrage nach, nach Wohnraum, auf der anderen Seite funktioniert das Angebot nicht. Jetzt hat Geiwitz gesagt, ja, da müssen wir jetzt, es, gab, es gibt so diese, diesen Plan, den Ökostandard, also Energiestandard von diesen Häusern nochmal hochzuschrauben, was dann bauen Bau noch nochmal mhm. teurer macht. Hat sie gesagt, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, das machen wir jetzt mal besser nicht, dann wird ja überhaupt nichts mehr gebaut. Was kann man denn da machen? Also, wenn man sich überlegt, wie kann man diesen diese echt sehr komplizierte Situation, kann man die von... Regierungsseite mit staatlichen Mitteln, kann man da irgendwas dran löten? Dann muss man einfach sagen, shit happens, da müssen wir halt warten, bis die Sachen wieder billiger werden.
3: Also ich glaube, das Problem ist, das ist hinreichend erforscht, dass man eigentlich durch Neubau nicht wirklich die Probleme löst, weil es dann so ist, dass eben auch pro Kopf die Quadratmeterzahl weiter zunimmt. Also mhm. Die Verbrauchte. Ja. Hm.
0: Und die Preise werden nach oben gezogen.
3: Es ja, ja, ist nicht so, dass es zu Preissenkungen führt. Ja Genau, also ich glaube, und das ist natürlich auch Jetzt bin, bin ich auch beim Konzeptionellen. ja. ja. <lacht> Aber das ist denn das, was jetzt kommt, ist das absolute Tabuthema in Deutschland. Aber man müsste natürlich eigentlich als Gesamtgesellschaft darüber reden, wie man Wohnraum nutzt und verbraucht und verschwendet. Denn natürlich gibt es Leute, die haben leerstehende Wohnungen in Metropolen. Davon kenne ich auch mehrere. Nicht? Die haben Wohnen irgendwo anders haben aber eine Wohnung in Berlin, die sie eigentlich die benutzen, die sie aber auch nicht vermieten, weil das ist ja so anstrengend Mieter zu haben und eigentlich lässt man die Wohnung leer stehen und nach dem Motto, die wird schon teurer, was sie auch tut. Und mhm. das geht alles nicht. Also, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt
2: Ja. Äh, jetzt, jetzt sind wir ganz, sind wir ganz wäre, ohr.
3: Nee, würde ich äh, das zum Thema machen, mhm. Das ist eine eine Belegungspflicht für Wohnungen gibt. Und ich würde auch verbieten, dass man das mit Airbnb macht. Also das ist ja sehr schön, dass Leute eine Ferienwohnung in Berlin haben, mhm. damit vermieten wollen, ist aber nicht. Die Leute müssen leider alle ins Hotel oder gar nicht kommen. So und Also das wären jetzt schon mal Maßnahmen, um zu überlegen, wie man die Zweckentfremdung von Wohnraum in den Metropolen in den Griff kriegt. Mhm. Aber immer zu sagen, wir müssen hier noch mehr bauen ich bin da, also es war natürlich ein Riesenfehler, auch diese Sozialwohnung dann zu verkaufen und so, aber, aber ja. In, in, also Ich glaube
2: das, das nicht. Also ich meine, du hast doch einen realen Zuzug in Berlin zum Beispiel, jetzt vielleicht nicht überall, aber in Berlin hast du einen realen Zuzug, glaube ich, noch immer von, ich weiß nicht, 40.000 Leuten jedes Jahr.
3: Nein, also in, in München zum Beispiel oder also auch in, in Hamburg da, meine, wohnen nicht mehr Leute als vor 40 Jahren. Aber die Leute wohnen äh, ja, leider das ist schon klar. Das ja, ist, auf sehr viel mehr Das, 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 das ist, kann das ja jeder, das kann dir jeder Politiker vorrechnen. Du brauchst nur Christian Ude, den ehemaligen yeah. Oberbürgermeister von München, fragen. Da kann er ja ewige das Vorträge
2: durchhalten. Das hat aber auch was mit, dem, mit der Erosion der klassischen Familie zu tun. Also Das ist, glaube ich, ein komplexes Problem.
0: Aber ja. es gibt ja. wirklich enorme Leerstände aber in ich mein, allen das, ja. Städten. Ja,
1: aber ich mein, das, das ist ja alles richtig. Aber äh, ich meine, das das so zu äußern ist eins, aber wenn das die Politik aufgreift, das, nee, hat, das, ein solches, geht natürlich, das hat ein solches hat als, Verhetzungspotenzial. Das ist ja. enorm. Weil das, okay. da, da, da greift man den Leuten ja in die Privatsphäre und das sagt quasi... Das ist ich ja, auch, ich denke, auch das, konzeptionell, das wird, wird nicht, aber... Äh, nein, ja, aber
2: in den Zweifonten gibt schon, ist so, dass du nur ja, das,
1: das. könnte
0: man einfach ausbauen, wenn man, <lacht> wenn man, wenn man wirklich wollte. Nein, aber ich meine, das kann
1: man jetzt tun. Es wäre natürlich gut, wenn der Staat besser vorbereitet gewesen wäre einfach jetzt in die Bresche zu springen, also mhm. das, was zu einer Privatkapazität jetzt nicht ausgelastet ist äh, im Wohnbau, da jetzt einzuspringen. Es ist ja eigentlich, wenn man vorhat, äh, bestimmte Arten von Wohnungen zu bauen mhm. oder auch öffentlich zu bauen, ist es ja eigentlich äh, fast eine gute Nachricht, wenn du sagst, äh, 20% Stornierung. Das heißt, eigentlich sind Kapazitäten frei. Und mhm. das wäre natürlich gut, wenn der Staat da jetzt einspringen könnte. Also es wurde jetzt diskutiert, ich weiß gar nicht mehr von wem. Der Bund hat ja eine, eine BIMA, also eine Bundesimmobilienagentur, äh, ähm, äh, wenn man so will. Ja. Ähm, der noch jede Menge ähm, Liegenschaften, Grundstück ja. und sowas gehören. Also die könnten, die könnten äh, Wohnungen bauen auch. Ne? Das könnte man machen. Also man könnte da einiges äh, machen. Die könnten, die könnten einspringen. Und das in, in Bundesländer haben auch die Möglichkeit, sowas zu machen. Mhm. Äh. Und das sind übrigens Dinge, die würden auch äh, an der Schuldenbremse vorbeigehen. Und äh, wenn der Staat das macht äh, und das über Kredite finanziert, dann wird ja der Schuldendienst für den Staat wegen der niedrigen Zinsen, die er mhm. relativ zahlt, wird sehr gering. Das heißt, die Kosten sind dann auch relativ äh, günstiger. Also da man, könnte man eine Menge machen.
0: Aber warum macht Clara ähm. geilwitz das nicht? Also die steht doch im Moment ja, die, wirklich gar nicht gut da <lacht> mit ihren Ankündigungen, ähm, aus denen nichts geworden ist.
1: Ja, das Problem ist eben, dass das war ja so nicht absehbar, dass jetzt so eine Krise kommt. Und ähm, das war im Übrigen schon, ich erinnere mich, das war 2008, 2009, in der Finanzkrise auch schon so. Na, da steht eigentlich im äh, Stabilitäts- und Wachstumsgesetz steht drin, die sollen Schubladenprogramme haben, äh, die Regierung, mit der sie dann einspringen können, um Kapazitäten auszulasten. Äh, und das Problem war, hatten sie aber nicht. So, und das ist eben jetzt auch eine Geschichte. Man kann nicht von heute auf morgen das alles mhm. hinkriegen. Ähm, aber, aber gut wäre es. Und deshalb muss man jetzt das auf jeden Fall befördern und gucken, was da was da geht. Und dann... Ist das vielleicht aus, aus Ulrikes Sicht jetzt nicht die, sozusagen die richtige Knappheitsherangehensweise? Also ich, bin, ich finde es total
3: okay zu sagen, ja. man baut Sozialwohnungen. Das will ich so gar nicht verstanden haben. Aber ich, ich glaube, man muss da mal langsam parallel denken. Weil man hat man halt immer zu dieses Problem, dass Wohnraum in den Großstädten knapp ist. Und das liegt nicht nur am Zuzug, sondern das liegt auch daran, dass große Teile der Bevölkerung reicher werden. Und dann haben sie eben zwei Wohnungen. Und dann hat man noch das Problem, dass Immobilien das Spekulationsobjekt überhaupt sind, so nach dem Motto Betongold, oh es gibt eine Inflation, ich muss eine Wohnung kaufen und ob ich dann da drin wohne oder nicht, ist völlig zweitrangig, ich muss jetzt eine Wohnung ah. kaufen und damit werden die Wohnungen immer teurer und so weiter und so fort und ich glaube, dass diese Idee, damit kommen wir wieder zurück zum Anfang der Sendung, als es um Strompreis geht, dass man denkt, Wohnungsmarkt ist ein Supermarkt und das überlassen wir alles dem Markt, dass das so gar nicht läuft. Und das ist aber nicht reich zu sagen. Ja, wir machen noch Wohngeld und Sozialwohnungen und das war's dann. Und der Rest des Wahnsinns überlassen wir dem Markt, sondern man muss, weil es ein existenzielles Gut ist zu wohnen und es gleichzeitig das zentrale Spekulationsobjekt ist, muss man da eingreifen.
2: Ja, also ich ja. glaube, soweit ist okay. Das, da, da ist ja Konsens, dass man das... Also ja, aber das, das, das reicht heißt, nicht, da nur Sozialwohnungen der, zu bauen. Der Staat da eingreifen muss. Ich meine, das Problem bei den Sozialwohnungen ist ja bekanntermaßen, dass es ja die Zahl der Sozialwohnungen wegen der, weil die aus der Bindung rausfallen, ja abnimmt. Und zwar drastisch abnimmt. Und deswegen hast du halt wirklich ein soziales Problem, dass Leute, die im Grunde normale Jobs haben, sich in so einer Stadt wie Berlin innerhalb des s bahn eigentlich keine Miete mehr leisten können. Und das ist natürlich ein riesiges gesellschaftliches Problem. Natürlich muss der Staat da eingreifen und zwar finde ich doch bei Weise durch den Bau von finanzierbarem Wohnraum.
0: Naja, und äh, durch Regulierung. Mm, und das, das ist, ist ja gar nicht Punkt. so neu. Also Adenauer hat das gemacht in den 50er Jahren, mm. Also, weil da gab es ja noch viel weniger mm. Wohnungen also im Verhältnis als heute. Als mm. Das sind ja alles Instrumente, die funktionieren. Und mm. äh, da könnte man einfach auch mal ein bisschen Fantasie entwickeln, um äh, zu versuchen, tatsächlich den Wohnraum bezahlbar zu machen und anders zu
3: verteilen. Weil ich glaube auch, es ist eigentlich eine Verteilungsfrage. Also wir haben hier 50 Quadratmeter pro Person und das sind nur die bewohnten Wohnungen. Mhm. Dann gibt es noch in Deutschland 1,5 Millionen Wohnungen, die leer stehen, weil sie nicht an der richtigen Stelle sind. So, Also äh, man kann jetzt nicht sagen, dass hier irgendwie Wohnraum fehlen würde, sondern es ist wirklich nur gnadenlos falsch verteilt. Ja. Mhm. Mhm. Aber bauen, bauen, bauen klingt immer besser. <lacht>
2: ja, gut, das ist jetzt diese, ähm, also diese reine Idee von, von bauen und dann noch teuer bauen, das ist ja doch relativ klar. Äh, ja, und dass fürs das Klima so eine, ist das gar nicht so. Dass hohe, das eine ideologische Konstruktion ist und fürs Klima ist es katastrophal. Also dieses permanente Bauen und dieses permanente Abreißen von relativ neuen Bauten, was es ja auch schon gibt. Also wenn man sich mal anguckt, was jetzt sozusagen in den 90ern in Berlin neu gebaut worden ist, was schon wieder ab, abgerissen werden soll, ja. Das ist ja auch ökologisch katastrophal.
1: Ja, vielleicht auch nochmal eine Ergänzung. Das ist jetzt auch äh, sehr grundlegend. Aber das ist <lacht> auch konzeptionell. Ja, das ist sogar noch mehr als konzeptionell. Das ist einfach sehr grundlegend. Aber das ist eigentlich das, was du die ganze Zeit machst, Ulrike. Ach so, okay. äh, es ist alles wahnsinnig kompliziert. Ich glaube, es ist aber trotzdem gut, dass wir, wir vielleicht jetzt wieder beginnen, äh, darüber zu diskutieren, was eigentlich Wohlstand ausmacht äh, und was wichtige Bedürfnisse sind. Mhm. Das hat man ja eine Zeit lang komplett ausgeblendet. Aber weil du das eben gesagt hast, Rick äh, mit dem, äh, also Wohnen das ist halt ein existenzielles Gut, äh, das, das brauchen die Menschen. Bei Corona hat man es bei der Gesundheit nochmal besonders gesehen, wie wichtig das ist. Und bei Energie geht es eben auch äh, darum, mhm. ob man friert oder nicht. Ähm, und das, das sind Dinge. Und eigentlich ist das eine Chance, finde ich, darüber nachzudenken und sich zu überlegen: äh, Gesellschaften müssen da konkrete Lösungen für finden und äh, darüber gar nicht mehr nachzudenken, den Markt alles Mögliche machen zu lassen und dann letztlich sozusagen das Bedürfnis nehmen wir mal jetzt einen Plakatierer russischen Oligarchen, der in Berlin unbedingt äh, ein Haus kaufen möchte oder eine Wohnung, äh, dass das jetzt ähm, wichtiger sein soll als eine Sozialwohnung oder so, das, das ist, glaube ich, von der Prioritätensetzung her ein Problem. Und ich glaube, dass auch im Zuge der Transformation man sich solche Fragen immer äh, mhm. immer öfter wird und, und intensiver wird stellen müssen. das ist ja auch so eine Frage jetzt. Äh, also soll soll jetzt ist es jetzt effizient oder toll, dass man sagt, die Leute sollen noch machen können, was sie wollen und dann müssen sie halt den CO2-Preis entrichten. Und das heißt dann, dass quasi eine Einheit CO2, die von einem Rennwagenfahrer, der mhm. mit 300 über die Autobahn brettert, ähm, ausgestoßen wird, die soll also jetzt gleich gleichbedeutend gleich wertvoll sein wie eine, die vielleicht im Krankenhaus zum Heizen oder zum äh, zu, mhm. für, die, für die Intensivstation verwendet wird, ne? da, da läuft ja irgendwas von der, von der Bewertung von den Wertmaßstäben schief und ich glaube diese Fragen, die stecken alle auch dahinter und die machen das eben so schwierig, aber weil sie werden ja, die, ja genau
0: nicht gestellt und das ist ja das das ist ja das große Problem, dass der Umbau mhm. vorangetrieben wird, was ja auch richtig ist, aber die Abfederung nicht direkt mitgedacht wird. Und äh, wenn das der Fall ist, dann wird das scheitern, weil es einfach gesellschaftlich nicht durchsetzbar ist. Also wir haben das gesehen beim Heizungsgesetz, da ist mhm. es so gewesen, wir werden das sehen beim CO2-Preis, das ja. ist auch so. Erstmal Preis erhöhen, Abfederung, hm. Vielleicht irgendwann oder gar nicht. Ja. Und ähm, da, da gibt es ganz viele Felder, bei denen das so ist. Und solange ähm, die Regierung wirklich das nicht zusammen denkt von Anfang an... Äh, ist das, ist, wird es nicht erfolgreich sein können. Hm. Und das ist aber ein Riesenproblem, weil das ja nicht nur bedeutet, also die, die Klimafolgen, die kommen ja vielleicht in 30 oder 40 Jahren. Nee, die kommen aber, sch schneller. Ja, aber mhm. das sind ja die von dem CO2-Ausstoß, der jetzt schon gewesen ist. Also es kommt aber, so. also es wird auf jeden Fall natürlich ein Klimaproblem sein. Aber es wird natürlich irgendwann auch tatsächlich ja ein wirtschaftliches Problem sein. Weil es ja klar ist, dass alles, was nicht passiert, was aufgehalten wird an Umbau, hat ja enorme Folgekosten. Und deswegen ist es so fatal, was die Regierung im Moment macht.
1: Ja, aber vielleicht auch da nochmal der Punkt: es ist ja nicht nur Regierung, es gibt ja auch noch eine Opposition, mhm. die da eine wichtige Rolle spielt. Und mein Eindruck ist, dass natürlich, also die Transformation ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Da muss man, die muss man, dass man gesellschaftlich im Konsens irgendwie lösen. Ja, äh, und dieser Konsens besteht nicht. Es gibt vollkommen, es gibt ja äh, weite Kreise, mhm. die letztlich meinen, dass wir fürs Klima eigentlich gar nicht so viel machen müssen, weil das halt irgendwo anders eigentlich passieren soll, erstmal. Und das, das müssen wir gar nicht. Ne? Nee, das nee, und die haben auch so, eine, so die
3: Idee, dass und, die Klimakrise die Erfindung der Grünen ist, um als grüne Elite den Rest der, der Gesellschaft zu knebeln. Ja, genau. genau.
1: Mhm. <lacht> ja, und, aber das, aber das ist eben das Problem. Und, so, und solange, das so polarisiert ist, ist es wahnsinnig schwierig, sich auf was zu einigen, einfach. Aber das wäre doch
2: eigentlich ein Grund mehr, dass, ähm, also ich finde ja so Appelle an die Regierung eher nicht so prickelnd, ähm, aber, dass die Regierung äh, die Ampel im Grunde genommen erklären müsste, äh, ein bisschen mehr, wo es lang geht. Also es gibt sozusagen schon ein Erklärungsdefizit, weil, gerade weil man jetzt ja diese Transformationsnotwendigkeit hat. Also das, was man Merkel immer vorgeworfen hat, hat sie so wenig erklärt, das kann man, finde ich, schon jetzt irgendwie an die Ampel so ein bisschen adressieren. Also wo geht's, wo wollen sie hin und wie funktioniert's? Und ich finde, da kommt irgendwie doch erstaunlich wenig, oder habe ich da einen blinden Fleck?
0: Ich würde sagen, es ist vor allen Dingen die Aufgabe des Klimakanzlers, des Selbsternannten und der und der SPD, weil die groß ist und viel hinter sich versammelt und die hätte auch die Kraft, da irgendwie voranzugehen. Na, dass die SPD Aber, groß ist, das ist, glaube ich, im ja, Verhältnis <lacht> jetzt zu den anderen beiden äh, Koalitionspartnern. Und das, das mhm. ist schon fatal, dass, dass da überhaupt gar keine Idee rüberspringt. Mhm. Also, dass es nicht sowas gibt wie eine ich will jetzt gar nicht mal sagen, konkrete Utopie oder Vision oder sowas. Konzept. Ähm, Konzeptplan. Also, man hat nicht das Gefühl, dass es das gibt. Und das ist wirklich. Ein
2: und
3: ich glaube, das Problem. ist. Äh, das hatten wir ja schon, aber es ist jetzt nochmal die andere, also sozusagen nochmal die parteipolitische Betrachtung. Also, wir hatten ja vorhin schon festgestellt, man macht da immer Klimaschutz, aber es fehlt der soziale Ausgleich. Und eigentlich wäre das natürlich die Aufgabe der Sozialdemokratie. Die sind ja eigentlich die Partei äh, der sozialen Mitte und des sozialen Ausgleichs, während man sagt kann die Grünen haben die Aufgabe mhm. da den Klimaschutz irgendwie konzeptionell zu machen, aber äh, sie werden äh, und die äh, die Grünen machen auch immer äh, ja Klimaprogramme, aber sie werden eben sozialpolitisch nicht von der SPD ergänzt und das ist eigentlich erstaunlich und vorhin hatten wir äh, das Thema äh, Mindestlohn, das zeigt vielleicht noch am krassesten, dass irgendwie der SPD, der soziale Kompass komplett abhanden gekommen ist. Sie machen einen Wahlkampf mit dem Mindestlohn und dann hat man von dem Thema nie wieder gehört. Und äh, dieser, das, also sogar ein Symbolthema wie Mindestlohn verpennt wird zeigt sich dann in der in Klimapolitik nochmal, weil sie da den sozialen Ausgleich eben auch nicht einfordern oder thematisieren und so weiter. Ja, mhm. und dann, ey, naja, ja. Und das, es ist
2: nicht ganz fair, finde ich. Also, so man, ja, ich, ich würde einen Schritt zurückgehen. Ja, also, er muss man doch sich, höher
3: sein, als er jetzt ist.
2: Nein, das ist ja, ist ja richtig, aber sozusagen, dass ähm, das, das jetzt sozusagen wieder ähm, zu einem politischen Punkt zu machen, also so einen ähnlichen Schritt zu machen, wie bei der Erhöhung von 10,40 auf 12, mhm. das würde natürlich einen riesen Koalitionskrach geben. Man muss auch sagen, dass natürlich die SPD, also Klingbeil zum Beispiel, gesagt hat, wir wollen den höheren Mindestlohn. ja und Aber in der Regierung geht es natürlich nicht. Also ne, Die SPD hat das ja selber thematisiert. Es ist ja nicht so, dass die gesagt haben, ach so, 12
1: Euro reicht doch. Das das stimmt ja nicht. Ja, das ja, Teil ist zum Beispiel massiv kritisiert worden, als er, bevor die Mindestlohnkommission äh, was gesagt genau. hat, als er gesagt hat, also er stellt sich schon vor, dass es eine kräftige Mindestlohnanhebung ja. geben muss. Und dann wurde gesagt, also das darf er eigentlich ja gar nicht. Er muss er sich raushalten und die Kommission ist unabhängig und ich, ich weiß nicht, was alles... Ähm, das waren schon recht eindeutige Zeichen. Aber es ist halt politisch tatsächlich mhm. äh, nicht so einfach.
2: Also ich finde auch die SPD-Versteher-Fraktion musste ja nochmal zu Wort kommen. Was hast heißt, Nein, aber da, trotzdem,
1: trotzdem <lacht> ist es so, dass der Mindestlohn mhm. deutlich stärker hätte steigen müssen, also, als, als jetzt aber, da angehört. Aber
3: was ist das so ein bisschen seltsam? Ja. Also das finde ich jetzt schon auch äh, seltsam. Also die äh, die FDP hat gesagt, keine Steuererhöhung. ja. Was kommt? Keine Steuererhöhung. Die SPD macht Wahlkampf nur mit einem Thema, Mindestlohn. So, aber da traut sie sich dann nicht, der FDP zu sagen, wisst ihr was? Der Mindestlohn ist unser zentrales Wahlkampfversprechen, der wird jetzt angehoben. Und wenn ihr das nicht mittragt, dann könnt ihr ja euch wohl eine anders eine Koalition suchen. Weißt du, das, das würde ja, als weißt du, wenn man das beim Thema Mindestlohn macht, weil das war das Wahlkampfthema, ist das doch was anderes, als wenn man jetzt ständig die Karte zückt, die man da als Kanzler zücken kann die Richtlinienkompetenz, weil ich glaube, da würde die FDP tatsächlich einknicken, weil nämlich die Mehrheit der Bevölkerung das gut finden würde. Es ist mhm. nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung findet, dass der Mindestlohn ganz niedrig sein muss.
2: Nein, nein, das war auch das, der Grund, warum... Da würde F auch
3: die CDU äh, die das Klappe halten, weil nämlich viele ihrer Wähler das auch gut finden.
2: Nein, nein, es gab ja auch eine Mehrheit, glaube ich, unter der FDP-Anhängerschaft, die für diese 12-Euro-Mindestlohn dann war. Mhm. Ne? Also das ist... Da hast du schon recht. Also, also da wäre äh wär vielleicht ein politisches Fenster gewesen, was man mehr ja. hätte bewegen können von Seiten der Regierung. SPD, da gebe ich dir schon recht. Ja, zumindest hätte man es prob mal probieren können. Das, das ist schon richtig. Hm. Vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen zum Ende <lacht> und ich würde schon noch interessieren, äh, so als Schlussfrage: Also, das ist ein eher skeptisches Bild sozusagen der Ampelpolitik, das wir hier überraschenderweise entwickelt haben. <lacht> Aber wie sieht's aus? Also ist sozusagen diese Regierung in der Lage, diese Krise. Also in diesen zwei großen Facetten, diese ökonomische Krise, äh, vor allen Dingen, mit der wir angefangen haben und diese Klimatransformation ähm, zu handeln, voranzubringen. Kann, kann die das, ist da die Potenz da oder ist die Sache im Grunde genommen schon verloren?
3: Also, ich finde Feuer ja, also jetzt, nachdem ich da immer äh, den sozialen Ausgleich äh, ver, äh, vermisst habe, muss man ja doch sagen, dass die Ampel äh, weitaus besser ist als ihr Ruf. Also, weil wir haben ja die, äh, wir haben ja diese etwas äh, seltsame Konstellation, dass wir mit dieser Dreierkoalition auf der einen Seite irgendwie die labilste Koalition Aha. haben, die es je gab. Oder äh, jedenfalls in der Struktur ist sie äh, sehr geschwächt. Es ist natürlich so, dass es völlig undenkbar ist, dass sie auseinanderbricht, aus vielen Gründen. Also sie wird bis 2025 durchhalten. Aber es sind eben drei Parteien und alles, äh, alle müssen sich da immer profilieren. Das ist Und gleichzeitig habt aber diese sehr schwache Koalition, hat jetzt mit drei Megakrisen zu tun, nämlich mit mhm. Corona-Krise, Ukraine-Krise und Klimakrise. Und macht, wenn man das mal alles zusammennimmt, da ja keine Ganz schlechte Figur. Also äh, man ist ja durch diese Krisen äh, doch äh, irgendwie durchgekommen und es ist jetzt glaube ich nicht so in der Bevölkerung, dass irgendjemand denken würde, dass Friedrich Merz äh, diese Krisen besser bewältigt hätte. Also es gibt zwar viel ähm, ja. Unmut und Protest und so weiter, aber es gibt gar kein Gefühl in der, also es gibt in der Gesellschaft, glaube ich, keine ernstzunehmende Idee, wie es real anders gehen sollte. Also es gibt einen starken Wunsch, dass alles wieder so ist wie 1950 und frag mich nicht. Aber wenn es konkret wird, gibt es gar mhm. keine besseren Vorschläge. Also die Schwäche der Opposition ist ja, also gerade unter Friedrich Merz, ist ja atemberaubend. Mhm. Da kommt ja genau gar nichts
1: ich will jetzt keine politische Prophezeiung abgeben, ne? mhm. Also, da kann ich jetzt nicht sagen, ich bin pessimistisch, ich bin optimistisch. Äh, ich finde übrigens gut, dass du deine, Ulrike, deine Sichtweise so ein bisschen korrigiert hast jetzt im Nachhinein. Welche denn? Na, das ist jetzt insgesamt etwas, etwas, ähm Positiver doch dasteht und nicht ganz so. Nee, aber ich äh, finde es eine Katastrophe,
3: schlimm. dass man diesen sozialen Ausgleich. Okay, das ja, da will ja. ich nicht kleinreden. Das ist mhm. wirklich schlimm. Gut, das aber habe ich öffentlich
1: äh, auch schon kritisiert, klar, keine Frage. Nein, aber nochmal zurück. Mhm. Wo es da jetzt eigentlich drauf ankommt, ist, es gibt eine ganze Reihe Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Man braucht dieses Klimageld, dann kann man auch mit dem CO2-Preis weitermachen. Industriestrompreis, Entlastung für die Wirtschaft, dass dieses Wachstumschancengesetz so, dass es auch wirklich was was bringt die Kindergrundsicherung also, die, also all diese Punkte und was die alle gemein haben miteinander ist dass äh, sie Geld kosten hm. und das ist im Moment eben das Problem dass dieses Geld im letzten Jahr schon dadurch dass man gesagt hat wir müssen unbedingt zur Schuldenbremse 23 zurück und wir dürfen müssen auf jeden Fall die kalte Progression ausgleichen dass die Einkommensteuer senken dadurch ist die Knappheit hm. erzeugt worden so und ähm, wenn man wenn man sich aber jetzt wieder pragmatisch zusammenraufen würde, so wie am Anfang ähm, im Koalitionsvertrag, ja. dann wäre es ein leichtes, die notwendigen Mittel durch Drehen an ein paar Stellschrauben oder zumindest viel Mittel zu mobilisieren und dann könnte das aus meiner Sicht positiv weiterlaufen. Da könnte man eine gute Kindergrundsicherung machen, könnte den Industriensprungpreis finanzieren und so weiter und so weiter. Klimageld, würde alles funktionieren. Und das das ist der zentrale Punkt. Wenn wenn da sozusagen die Lage so verfahren bleibt, dann wird all das über kurzer oder der Strecke bleiben. Wenn man sich da einigt, äh, sieht es besser aus.
3: Also äh, noch eine Satz. Äh, also ich bin ja nicht äh, gegen die Kindergrundsicherung. Das, nicht, dass man mich da missversteht. Aber ich glaube, dass dieses Projekt die ganz große Schwäche hat, also jetzt mal realpolitisch gesprochen, dass da nur die unterste Schicht bedient wird und die, die, die Geschichte, die knapp darüber ist und die auch durch die Inflation und durch die niedrigen Löhne sehr stark leidet und natürlich noch den CO2-Pass, die kriegt nichts. So, jetzt ist da ist aber das Konkurrenzdenken zwischen diesen hm. Gruppen groß. Und wenn man dann noch wie Lindner, was ja stimmt, aber trotzdem zynisch ist, sagt er, das sind 50 Prozent Geflüchtete, die das dann oder 50 Prozent Ausländer, die das dann kriegen, dann ist aber ganz aus. Das heißt, wenn man die Kindergrundsicherung durchsetzen will, wofür ich ja wäre, dann muss man gleichzeitig den Mindestlohn anheben. Also, und dass man das nicht macht. Also, es muss irgendwie klar sein, wir sind jetzt nicht eine Regierung, die irgendwie entweder die Reichen bedient oder die Ärmsten. Und dazwischen ist aber nichts. Ja, ich Und das, auch. Ich das ist ganz, diese, diese Kindergrundsicherung ist wichtig, aber sie ist ein fatales Signal. Ja, sie ist
0: nicht, sie ist kein Befreiungsschlag. Nee, und genau. ich glaube,
3: ich glaub, die, die
0: Ampel braucht so eine Art sozialen Befreiungsschlag, genau. um irgendwie zu zeigen, hey Leute, wir nehmen eure Sorgen wirklich ernst, weil im Moment ist ja der Eindruck, das ist denen alles total egal, wie es den Leuten gibt, obwohl das sicher nicht stimmen wird, aber viele Leute denken das so. Und ähm, ich mache mir wirklich große Sorgen mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten. Da wird sich was verschieben in der Republik und da ist die Ampel mit für verantwortlich, weil sie einfach keine richtigen Antworten gibt auf, auf wirklich auf, auf tief sitzende Sorgen. Und wenn das so bleibt, dann, und ich sehe da überhaupt gar keine Bewegung, ich glaube, dass sich das weiter blockieren wird, weil die FDP ja glaubt, dass ihr das nützt. Das ist ja das Verrückte. Und äh, die die Grünen so konstruktiv sind bis jetzt auf Frau Paus. Ich fand es das toll, dass sie gesagt hat, so Leute, Jetzt ist mal Schluss. Und davon brauchen wir eigentlich viel, viel, viel mehr, damit es vielleicht tatsächlich mal zu diesem sozialen Befreiungsschlag kommt.
2: Hm. Naja, also es ist ein komplexes Problem. Also, aber ich glaube, das, Achim, du hast schon, das leuchtet mir ein. Also am Anfang gab es ja einen anderen Spirit in dieser Ampel, ne? In hm. dem Koalitionsvertrag. Ne? Ja, wirklich. Da gab es ja, ne? äh, eben ja. so diese Idee, give and take, und alle haben was davon. Ja, und das ist ja im Grunde genommen doch in unter diesem, in der Tat, unter diesem Druck von diesen enormen Krisen, ja, die diese Regierung in den letzten zwei Jahren hatte, ist das im Grunde genommen. Äh, war das denn Zerbrosten. wirklich
0: Pragmatismus oder war das nicht sozusagen so eine Art ja, Kriegs, Kriegsstarre? Also dass im Grunde genommen alle sich angesichts des Krieges ähm, Gar, gar nicht, äh, dass sie gar nicht anders konnten, als sich Nee, Beim,
1: beim Koalitionsvertrag äh, war ja von Krieg nichts zu sehen. Naja, also, aber der äh,
0: deutete sich ja durchaus an. Man weiß, dass äh, Habeck ab Weihnachten wusste, dass es äh, zu, de zu dem Überfall kommt.
2: Ja, na ja, nee, das glaube ich nicht, also das dass, ich dass ja das nicht damals schon ist. alle davon ausgegangen ist. Aber ähm, also so ein bisschen von diesem Spirit, der da war, also dass man irgendwie was Gemeinsames herstellen kann und dass man sich nicht nur gegenseitig bekämpft, das was ja auch einen enorm schlechten Eindruck macht, also sozusagen mhm. auf so einer rein taktischen Ebene ist das ja schon verheerend. Aber so als gemeinsames Projekt denken, ich glaube, ohne das äh, wird die Sache kein gutes Ende finden. Ein gutes Ende findet aber jetzt hier dieser Bundestalk. Wir bedanken uns bei Nico Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Produktion. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast äh, gefällt oder gefallen hat. Das nutzt uns. Fragen und Kritik könnt ihr uns gerne schicken an bundestalk.tatz.de. Und wenn ihr zu viel Geld habt oder Geld habt über überhaupt für uns, dann gerne über tatz und äh, noch eine Bemerkung in eigener Sache. Ich äh, verabschiede mich jetzt hier aus diesem Bundestag für ein halbes Jahr, weil ich sechs Monate nach Ecuador gehe. Im März 2024 bin ich dann aber zurück. Und bis dahin wird natürlich Sabine Amorde hier weiter moderieren und Bernd Pickert. Also bleibt uns gewogen. Bis dann und tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment.
2: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.